0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Lazarini. Hoy iniciamos esta primera temporada con este primer episodio de Ciudades que conversan. ¿Por qué Ciudades que conversan? Porque creemos que las ciudades están siendo las grandes protagonistas de este siglo y que hay muchísimos temas para conversar en torno a lo que sucede con eh, las agendas urbanas, con, bueno, con, con las propias ciudades y la ciudadanía, los estados nación muchos temas para reflexionar. Hay grandes especialistas que están estudiando, abocándose a este tema. Es un tema que a nosotros nos apasiona y que venimos eh, siguiéndolo desde hace mucho tiempo escribiendo algunas cosas, comentando y ahora inauguramos esta serie de podcast exclusivamente sobre ciudades que conversan o conversaciones en torno a las ciudades. Eh, para este primer episodio, bueno, este, este podcast lo hacemos con Damián de Globe que en este momento está participando de una cumbre de comunicación política y por eso no va a estar presente en la conversación. Pero vamos a estar conversando con Fernando Casado un gran especialista, numerosos títulos, pero nos interesa puntualmente su, su estudio permanente y activo sobre el rumbo de las ciudades. Él participa de GlobalCat, que es una red global de expertos especializados en desarrollo humano sostenible. Y bueno, vamos a iniciar entonces esta conversación con Fernando. Eh, sobre algunos temas que espero resulten de su interés. Bueno, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo va eso? ¿Y cómo, cómo estás viendo un poco la, la situación de, de las ciudades? Hemos repasado algunos artículos tuyos, teníamos mucho interés, la verdad, en iniciar esta temporada de, de podcast sobre las ciudades, sobre las ciudades que conversan. Un poco de eso va este ciclo y queríamos iniciar contigo para preguntarte un poco qué está pasando con la nueva, con la nueva agenda urbana, ¿no? Eh, ha habido algunos ciclos, algunas conferencias, algunos encuentros donde en forma inquietante se habla de un posible fracaso de esa agenda urbana. ¿Cómo lo ves tú?
1: Muchas gracias, Carlos. Y antes de empezar, eh, bueno, gracias por el programa y saludos a todos los oyentes. Efectivamente, yo creo que la nueva agenda urbana, urbana ha generado pues, mucha controversia ¿no? por, por, por varios factores. Y por, para contextualizar un poco el, el, la situación, primero eh, creo que es pertinente puntualizar que las ciudades están de moda. ¿no? Y creo que eso no es ni es superficial ni, ni es poco relevante porque hay muchos actores de desarrollo de, de relaciones internacionales, de activos en las agendas globales, que llevaban mucho tiempo intentando que las ciudades y los gestores de las autoridades y gobiernos locales tuvieran un papel mayor del que tienen, debido a lo que ya sabemos, el crecimiento de las megápolis, el crecimiento del papel de, ...de las ciudades en el mundo, etcétera... ...y no se estaba logrando... ...seguimos en un mundo de Estados-Nación... ...seguimos en un mundo en que los problemas... ...se ven abocados en las ciudades... ...y las soluciones... ...y los y las agendas globales... ...y los organismos que solucionan esos problemas... ...están formados por Estados... ...por lo tanto, había mucha expectativa que lo llamada, la llamada la nueva agenda urbana, ejerciera también una función de representación de los gestores de ciudades en estas esferas globales. ¿no? Y yo creo que es importante empezar por ese punto porque podemos empezar a hablar de fracasos, pero también de éxitos. Yo creo que las ciudades que están de moda y que las ciudades sí han ganado más espacio, aún aun, no todo lo que les pertoca, pero sí han ganado más espacio, sí han ganado más terreno en esas esferas globales. Y yo creo que, si empezamos por los éxitos, hay un entendimiento común de que las soluciones a los problemas globales han de ser locales. Y, por lo tanto, los representantes de las ciudades, ya sean alcaldes y gobiernos locales, como miembros de la, de la sociedad civil organizada urbana eh, han de tener más voz. Y esto está claro y creo que eso es un punto importante.
0: Eh, Tú crees entonces mucho en esto de pensar local y actuar global, ¿no? Esto que se ha invertido un poco. Digo porque los problemas, como, como hace referencia, están en las ciudades y en las ciudades donde se pueden encontrar las soluciones. Y después cuando las ciudades conversan, que un poco es el nombre de este, de este ciclo, digo, cuando conversan, cuando tienden redes y demás, eh, actúan globalmente eh, y, en, y, y se dan cuenta que los problemas son los mismos y que las soluciones están, eh, bueno, en la cercanía, ¿no? Más allá, conversaremos después, ¿de cuánto espacio tienen en función de cuánto delega el Estado-Nación?
1: Sí, totalmente, totalmente, y, y yo creo que, como tú bien dices, eh, apunto a esa frase que creo que se ha invertido, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día, eh, obviamente se actúa globalmente, pero se está reflexionando localmente también para actuar globalmente, y creo que lo que se está haciendo en las ciudades para responder a la emergencia climática, a la igualdad de género, a los aspectos de movilidad, a la seguridad y la inclusión de las comunidades más vulnerables de la tercera edad, etcétera, Hay una gran atención a cómo algunas ciudades están respondiendo a estos retos, cómo están innovando para responder a estos retos, para ver si se pueden replicar y aportar soluciones globales, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay una avanzadilla, hay como un frente común, una nueva barricada, si quieres, que no es tan nueva, pero sí hay como más, más atención y más expectativa de que se resuelvan estos grandes retos globales en las trincheras locales. ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante.
0: Sin embargo, desde los gobiernos locales se reclama eh, al Estado-Nación digo, eh, una mayor delegación, no no solamente de recursos, que también hay un reclamo, no, porque las ciudades, los gobiernos locales tienen cada vez como más responsabilidades y más atribuciones eh, y en cambio no en la misma sintonía tienen la, la, la posibilidad, la capacidad de dar respuesta, ¿no?
1: Correcto y de hecho pues siguiendo mucho a al movimiento municipalista y, y los foros globales que, está organiza, que están organizando, creo que una de las quejas más comunes es precisamente esa que apuntas, Carlos. Cada vez más se delegan responsabilidades pero no se delegan competencias, y no solo económicas, sino a nivel de de, de gestión de competencias. ¿no? Yo creo que esto, al final, eh, ser capaz de responder desde el ámbito local es muy importante y sí hace falta más financiación descentralizada y sí hace falta también tener una, una un balance entre las competencias que asumen se asumen a nivel local eh, y a nivel global. ¿no? En ese sentido... Eh, apuntabas al principio, pues, la, quizás la, la, la decepción un poco que ha surgido a través de la nueva Agenda Urbana, que creo que, bueno, ha sido, se esperaba un poquito más, sobre todo en este ámbito, ¿no?, eh, de una financiación más descentralizada y unas competencias más claras para que realmente el ámbito local pueda responder a, 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 a sus retos, ¿no?, Creo que también es interesante ver cómo las agendas globales han ido convergiendo entre ellas y movimientos que hasta ahora iban casi por libre y separados, como el movimiento medioambientalista y, y, y todo el movimiento, aunque fuera municipalista, pero dentro de lo que es el cambio climático a través de, de la declaración de París y las COP, como lo que fuera el movimiento más de impacto en desarrollo, de desarrollo y cohesión social y de desigualdad, que venía arrastrándose de la declaración del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, que han
0: las cuestiones la de género también, ¿no?
1: Exacto, las cuestiones de género con la declaración de tal, pues como todo esto ha ido convergiendo y se ha ido alineando, ¿no? Yo creo que de alguna manera la Agenda 2030 ha ido incorporando estos aspectos y yo creo que ha ganado bastante la batalla, ¿no? Y ahora si miras un poco las cumbres de desarrollo, se habla como la gran Agenda 2030 y no tanto las las, o sea, las agendas urbanas vinculadas a la Agenda 2030. ¿no? Yo creo que en este sentido la localización de la Agenda 2030 dentro del ámbito local es el, el nuevo reto que se plantea. ¿Y qué recursos y qué, y qué capacidades tienen las ciudades para poder vehicular ese aspecto? ¿no? Mm.
0: Es evidente que las ciudades, los gobiernos locales tienen mayor posibilidad de tejer esas alianzas con la propia ciudadanía, ¿no? a diferencia del Estado-Nación. Ahí se genera una tensión, no sé si vos lo ves así, que hay una tensión entre el Estado-Nación y las ciudades y los gobiernos locales, y, y si es así, ¿cómo ves que eso puede evolucionar, digamos? ¿Cómo ves que eso puede decantar? Vemos ciudades, no sé si vos crees que es suficiente esta red de ciudades que se genera, eh, eh, hay un auge también de la diplomacia de ciudades, porque las ciudades empiezan a conversar entre sí, más allá de los Estado-Nación. Eh, ¿Cómo ves que puede llegar a evoluc evolucionar digamos, esa atención?
1: Sí, y, y es un buen punto, porque efectivamente hay una evolución importante en, en, en este movimiento cada vez más asociativo y cada vez hay más diálogo y más interacción y más plataformas entre las propias ciudades, como apuntas, ¿no? Desde el C40 y otras que llevan muchísimo tiempo, del CGLI, CGLU, pero también las de Cities Alliance, etcétera, ¿no? Yo creo que hay, hay, hay una palabra que se usa hasta la extenuidad pero yo creo que no se acaba de incorporar en la gestión propia urbana, que es la que tú también te comentabas antes, la participación ciudadana, ¿no? Los procesos abiertos con la sociedad civil. Entonces, hay como dos niveles de diálogo. Cómo las ciudades dialogan con la ciudadanía, con sus propias ciudadanías, que aunque todos los informes ya incorporan la participación ciudadana, todo el proceso participativo, creo que es un movimiento, es un diálogo, es un espacio interactivo bastante... Eh, está en sus inicios y aunque se habla mucho de no se acaba de cogestionar del todo, por un lado, y por el otro, en esa fricción con los estados, entre las ciudades dialogando los estados, que efectivamente pueden apuntar a problemas, pero también a soluciones. no Por ejemplo, vemos el caso en Estados Unidos, que tanto se ha hablado cuando el, el actual gobierno estadounidense decide no de eh, apoyar la, 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 la ratificación de, de Kioto y varias ciudades de manera espontánea con la libertad que tienen americanas se apuntan a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay un efecto eh, correctivo también de los Estados-Nación que pues con las nuevas tendencias políticas a veces centralizan eh, una ideología determinada sin ser tan representativa como otras y ya sabemos que en esta dualidad entre lo urbano y lo rural que en estos países tan grandes es una dicotomía muy grande como a veces, la propia urbanidad queda en desventaja hacia hacia pues, estos tipos de, de gobiernos nacionales ¿no? y en estos casos es, es, es positivo pero yo creo que el futuro cercano y eh, es algo que necesitamos más inspiración más herramientas más soluciones de cómo las ciudades que al final es la trinchera que está entre la ciudadanía la calle y los y el primer estado el primer, la primera institución pública es cómo generar un, lea un diálogo realmente productivo para, para cogestionar sus problemas.
0: ¿no? Uh -huh. Ahora, evidentemente es un dilema, como vos bien lo señalabas, vamos hacia un mundo cada vez más urbano, ¿sí? las cifras son contundentes, las últimas que se conocieron incluso eh, refuerzan esa idea, vamos hacia un mundo cada vez más urbano, vamos hacia un mundo con metrópolis cada vez más grandes, digo, con áreas metropolitanas impresionantes, eh, ciudades globales ¿no? como Barcelona, Madrid, etcétera, París digo y, y por otro lado lo que marcaba es que a nivel eso genera como una fricción con la opinión pública que incluye a toda una nación vemos el comportamiento de las ciudades globales como Londres, como Washington, como Nueva York, como que votan en forma distinta a cómo se vota, digo, votar o expresarse distinta a como se expresa el conjunto. Eh, eso está provocando también eh, cosas extremas, como el Brexit, supongamos, pero también otras, ¿no? Como, como lo que bien señalabas de Trump, como el cambio climático para algunas ciudades de Estados Unidos es importante y a nivel el presidente casi desconociéndolo, ¿no? Desde luego,
1: desde luego. Y yo creo que, que esa, esas... Ese es principalmente un, el, el frente interesante, ¿no? al ver cómo, cómo se define, porque en definitiva entre esa dualidad se definen la, las identidades de un país ¿no? en, en su conjunto. Y, y yo creo que también es interesante reflexionar, primero, la repartición de la población. Yo creo que ahí en América Latina habéis siempre liderado eh, todos los rankings por ser el continente más urbanizado del mundo y creo que es una problemática que así como los pues, continentes como África les es nueva y la están empezando a digerir, ustedes ya, ya han mucha, mu mucho avanzado y han sido eh, laboratorio de, de, de muchas exploraciones ¿no? en, en ese ámbito. Pero, pero también es interesante valorar que, a diferencia de la, lo que sucede en las megápolis, eh, tampoco existe una división eh, necesariamente muy rígida entre lo urbano y lo rural ¿no? o sea, eh, eh, para mí el ámbito periurbano y si quieres pensando más en un ámbito de ciudad sostenible, es una ciudad que armoniza mucho entre los flujos e intercambios entre lo periurbano lo rural cercano y, y, y lo urbano ¿no? y creo que si lo miras a través de flujos en cuanto a recursos campos de cultivo, tierra eh, consumo energético, etcétera creo que una ciudad se queda manca como territorio si no va complementada con unos territorios vinculantes de las que se nutre y de las que ella nutre, ¿no? Entonces,
0: bueno, yo creo que sí. a lo
1: mejor la, la propia palabra ciudad se queda corta sí. para hablar más de territorio mancomunado.
0: No sí, sé. sí. Bueno, ahí seguramente, y será motivo de otro episodio, tal vez, una, una nueva conversación, se abre un, otro panorama, que es el tema que pasa con la gobernanza, ¿no? Porque... Vos señalabas bien que en América Latina es sumamente urbanizada, con grandes metrópolis. Acá en Argentina tenemos el Gran Buenos Aires, por ejemplo, que nunca se piensa como Gran Buenos Aires, sino que se piensa como la ciudad capital y la periferia o el resto o la zona urbana de la provincia de Buenos Aires. Eh, y además los intendentes, los alcaldes, siguen siendo vistos como gobiernos de tercer nivel, ¿sí? No, no con el protagonismo que tienen las ciudades. Una paradoja, porque ciudades muy, muy, un país muy urbano, y sin embargo, el intendente es alguien que todavía. no se asimila las. las. Eh, las, las demandas que tienen, las, las, las atribuciones. Eh, digamos, no, no, no se lo respeta, no se lo considera como un gobierno eh, la, con la importancia que debería tener.
1: Exacto, sí. Yo creo que ahí sí que hemos empezado a ver un cambio importante y creo que irá más, ¿no? O sea, cómo se percibe al alcalde tradicional y, y el peso no solo político, pero sino representativo que tiene como eh, pieza esencial en la implementación de soluciones globales, ¿no? Y, y así como las cumbres de Estado, pues, eh, grandes, las grandes problemáticas que tenían eh, llegaban a sus acuerdos y era como... No hacía falta ¿no? voces locales, a lo mejor, para llegar a esos grandes acuerdos. Hoy, por mucho que se firmen, se ratifiquen declaraciones tan grandes y ambiciosas como la Agenda 2030, lo que todo el mundo tiene en mente, el acto después de la firma es cómo se va a operacionalizar ese acuerdo dentro de las ciudades. Y, por lo tanto, están mirando a cómo los alcaldes las van a implementar. Yo creo que eso es lo interesante porque es un, prota es un nuevo protagonismo que solo puede ir creciendo. ¿no? Y, como decía, a nivel de territorio, creo que al final, no sé si se seguirá usando la palabra ciudad, son palabras difíciles de cambiar, pero... Pero está claro que si miramos a la ciudad humana, a la ciudad sostenible, eh, el término se queda corto porque depende de la, de, de la periurbanidad rural, de su entorno. Y yo creo que cómo, a través de la gobernanza, como apuntabas se gestionan estos territorios, que ha de ser a través de una gestión integral que incorpore toda esta dicotomía de, de generación de recursos en cercanía cero, de economía circular, que una propia ciudad no puede generar sin más territorios a su alrededor, y, y ir más allá en modelos de gobernanza más, más, más híbrida por un lado, pero más integral en lo que es el territorio vinculante. ¿no? Uh
0: -huh. Fernando, eh, agradeciéndote muchísimo este tiempo, la verdad una conversación eh, súper interesante y apelando a tu poder de síntesis para ir despidiéndonos. Eh, ¿Tenemos motivos para ser optimistas en pensar en ciudades cada vez más humanas? Yo creo
1: que sí, yo creo que sí, Carlos. Y si miras, por ejemplo, donde van a crecer más las ciudades, en África y en Asia, sobre todo África, las ciudades y todo el movimiento que hay ahora con ciudades secundarias, eh, creo que hay una gran oportunidad para que estas ciudades crezcan y se desarrollen y se autogestionen de una manera regulada, eh, a una escala más humana, porque se ha aprendido mucho en el camino. ¿no? O sea, el, el crecimiento desbordado y, y, y tan alocado que había antes, creo que somos muy conscientes de los problemas que conllevan y a pesar de que la presión demográfica está ahí y, y va a seguir durante décadas, eh, creo que estamos mucho más preparados para gestionar todo ese crecimiento. no Siempre va a ser un reto, pero luego miras a nivel de soluciones en cuanto a movilidad, en cuanto a tecnología, en cuanto a gestión energética, en cuanto a todo lo que hay del el slam upgrade, ¿no? de cómo las favelas van generando sistemas cada vez más dignos para que hasta la, 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 la comunidad que vive de la economía informal viva en dignidad. ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas soluciones, es cuestión de ver cómo se gestionan y se implementan. Y, y, y esa especie de fiebre por centralismo urbano que, que se pecó anteriormente, yo creo que ya se ha visto la, las, las problemáticas que generan y se está apostando por un crecimiento mucho más descentralizado, con un, un, un poder territorial más repartido y, y la gran ventaja de la ciudad de, de alimentar e incentivar el crecimiento de las ciudades secundarias, es que frenan la conglomeración de las grandes ciudades. Entonces, yo creo que ese, ese equilibrio no va a ser fácil, pero yo sí creo que hay muchos resultados y soluciones que se pueden poner en práctica que antes no tenían.
0: Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias.
1: gracias. Oye, muy interesante Carlos. Es una pena que tengamos tan poco tiempo porque podríamos estar hablando horas. La verdad. Se será cuestión ir dividiendo en podcast La verdad, temáticas.
0: La verdad que sí. Y esa es... Esa es. La idea de esta, de esta temporada que estamos inaugurando contigo de, de los podcast de Ciudades, un tema que por supuesto nos apasiona y por eso lo hacemos y que sabemos de la cantidad de temas de aristas que nos quedarían por tocar. Nos encantaría sí, volver a sí, conversar contigo. Sí, 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 pero es,
1: es un buen inicio y ya, ya os, iré, os iré siguiendo. Yo os iré pasando sí. sugerencias de otros ponentes interesantes que puedan alimentar ese proceso.
0: Muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. La verdad que este primer episodio nos encantó hacer este primer episodio de Ciudades que Conversan, de esta primera temporada. Un poco eh, agrade, bueno, agradecerle a Fernando, obviamente, su expertise y, y su tiempo y poder dedicarnos a esta conversación que significa, simboliza un poco eh, los muchos temas, es una apertura de los muchos temas, sobre los que estaremos conversando en esta temporada de podcast de ciudades que conversan. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Escuchaste. Op con de y Carlos Lazarini. Sumamos las partes.